0: Wir müssen hier was tun und ein neues System finden, das zukunftsfähig ist und flexibel für unsere Ansprüche. Und da ging es dann eigentlich los mit dem Thema in die Digitalisierung hineinzufinden, weil das ist ja kein Schalter, jetzt habe ich alles digitalisiert und ist ja. fertig, sondern es ist ein langjähriger Prozess.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Gerne sagt man ja dem deutschen Mittelstand nach, dass er in Sachen Digitalisierung noch hinten dran ist oder eben stark vernachlässigt das ganze Thema. Dass es aber nicht immer stimmt und dass es auch ganz anders geht, das bespreche ich heute mal mit meinem Gast. Bei mir ist heute Matthias Wagner. Er ist der Geschäftsführer bei Wäschekrone. Und ich freue mich, dass du heute da bist, Matthias.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. An der Stelle nochmal kurz der Hinweis, auch die Folge gibt es wieder als Podcast bei Spotify, iTunes und Co. oder eben auch als Video bei YouTube, je nachdem, wo ihr zuerst reinschaut. Matthias, ich habe dich jetzt nur ganz kurz angeteasert. Erzähl bitte gerne einmal kurz, wer bist du und was macht Wäschekrone eigentlich genau?
0: Ich bin Matthias Wagner ähm, bei der Firma Wäschekrone seit 2001 an Bord. Und ja, die Firma Wäschekrone beliefert die Hotellerie und Gastronomie mit Wäsche von Tischwäsche, Bettwäsche, Frottierwäsche bis mhm. hin zu größeren Dingen wie Lattenroste, Boxspringbetten, diesen okay. Geschichten auch. Ja, und ähm, die Firma Wäschekrone gibt schon seit 1960 ursprünglich als eine Vertriebsgesellschaft gegründet, so von sieben Unternehmen, die erstmal diese Vertriebsgesellschaft gegründet haben und dann acht Jahre später gedacht haben, ja, das funktioniert eigentlich ganz gut und haben sich dann fusioniert und zusammengefunden und die hat dann vollends mit Leben ausgefüllt und seitdem sind wir aktiv unterwegs.
1: Sehr schön. Wäschekrone ist ja, habe ich schon so ein bisschen angeteasert, in Sachen Digitalisierung irgendwie echt gut vorne mit dabei. Warum ist das so?
0: Gut, es ist ein Stück weit ähm, Eigendynamik von mir, aber natürlich auch die, die Kultur ähm, und die Möglichkeiten, die mir eröffnet wurden. Ich habe in, in den über 20 Jahren, in denen ich jetzt seit ja, in der krone tätig bin, verschiedenste Felder ähm, pflügen dürfen und, mhm. und beackern dürfen. <lacht> und ähm, es war eigentlich immer ganz ganz schön zu sehen, ähm, dass man dort, wo man sich aktiv einbringen will, dass das gefordert wird. Mhm. Und das war so. Ich bin da nicht ähm, als Geschäftsführer Das wollte an, ich jetzt gerade fragen, an, warst angefangen? du schon immer Geschäftsführer? Genau, sondern... <lacht> Erstmal Einkaufsassistent mhm. ein Stück weit ähm, in der Kalkulation äh, ähm, tätig. Und da hat es eigentlich so auch ein Stück weit angefangen, dass mein Hobby, ähm, die IT und was damit verbunden ist, ähm, auch immer mehr in der, im Berufsleben einfach ähm, seinen Platz gefunden hat. Mhm. Also gar nicht für die IT tätig eigentlich ursprünglich, dann aber trotzdem ähm, mich da gefunden habe und ähm, das auch forciert wurde und ich da meinen Weg so gemacht habe über die Jahre.
1: Also genau. irgendwie eine Mischung quasi aus äh, einem guten Umfeld, in dem das irgendwie möglich war und gleichzeitig eben auch einem engagierten Mitarbeiter, der gesagt hat, hey, da müssen wir was tun. Ja, genau. Ja, okay. Was hat dich denn so persönlich bewogen, dich da so Also du hast gerade schon gesagt, du hattest irgendwie ein Interesse an IT, aber das reicht ja, finde ich, jetzt noch nicht, um zu ja. sagen, ich gehe jetzt zu meiner Firma und jetzt digitalisiere ich die mal. Also
0: Ja, das war auch eigentlich nicht das Ansinnen ursprünglich. Ich hätte Ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass ich da so, so lange überhaupt bin in, in ja. der Firma, weil ja man ist da ja noch jung und schaut einfach, ähm, wo kann man sich einbringen. Mhm. Die Firma Wäschekrone an sich kannte ich schon, weil, weil das in meinem Heimatort mhm. einfach eine, eine Firma ist, die schon über viele die Jahre existent ist. Mhm. Genau, und es gibt da auch einen Fabrikverkauf und deswegen konnte man das schon als Laufkundschaft und, und so weiter mhm. Aber ich kam eigentlich aus einem ganz anderen Feld. Wir haben ja Werkzeuge und diese Sachen verkauft und ähm, dann einfach den Weg zur Wäschekrone gefunden. Und ich habe, als ich meine Ausbildung angefangen habe bei dem Vorgänger, bei der vorgehenden Firma, ähm, da war es einfach so, dass ich von meinem ersten Gehalt quasi bis, ja, ich habe im September angefangen, äh, zu Weihnachten habe ich mir den ersten PC selbst gekauft von dem mhm. ersten Geld, so, weil das einfach meine... Leidenschaft So war die mhm. IT und das ist dann gewachsen einfach und das, dieses dieses Drängen nach, nach Lernen in, in der IT zuerst hardware-mäßig, was kann man da alles rauskitzeln, was mhm. kann man tun, äh, dann auch softwaremäßig in, in die Programmierung so einsteigen, ähm, das hat mich einfach ähm, immer gekitzelt mhm. im Privaten und deswegen war ich froh, dass ich das dann auch im Beruflichen einbringen konnte, mhm. Wie gesagt, es war auch nicht so forciert, die Stelle war nicht auf das ausgeschrieben oder so mhm. und trotzdem habe ich so meinen Weg da, dahin gefunden. Ja.
1: Ich glaube auch eine der vorhergehenden Stellen vor dem Geschäftsführer jetzt war auch glaube ich IT-Leiter, also was du da genau, ja, quasi ja. in der Ecke auch weiter. Also gebracht. es ging
0: auch relativ schnell, also ich war 2001, wie gesagt, habe ich dort begonnen, habe berufsbegleitendes Studium zur Betriebswirtschaft gemacht mhm. Und dann ähm, 2003 habe ich dann die Leitung der Logistik übernommen und gleichzeitig auch der IT. Mhm. Ähm, und es war dann eine One-Man-Show bis 2015 ungefähr. Mhm. Wahnsinn, und okay. da eigentlich alles dann gestartet. Also es war im Unternehmen klar, wir haben ein ERP-Programm im Einsatz gehabt, äh, das ich damals schon recht gut gefunden habe. Aber es hat keine Zukunftsperspektive in dem Sinn gehabt, mhm. wegen Anpassungen und so weiter weil das damals ein beauftragter Pilot war, der den man ähm, angefangen hat und es mhm. funktioniert hat, aber das über den Status nie so richtig drüber hinausgefunden hat mhm. und dann war es einfach die Aufgabe ähm, im Abteilungsleiterkreis wurde dann beschlossen 2006 wir müssen hier was tun und ein neues System finden, das zukunftsfähig ist und flexibel für unsere Ansprüche mhm. und da ging es dann eigentlich los mit dem Thema in die Digitalisierung hineinzufinden, weil das ist ja kein Schalter <lacht> Digitalisierung nicht, anschalten. Ja. So, jetzt bin ich durch, jetzt habe ich jetzt habe ich alles digitalisiert und ist ja. fertig, sondern es ist ein langjähriger Prozess, speziell auch für mittelständische Unternehmen, ähm, die da vielleicht an diesem Begriff schon ähm, ja eine, eine gewisse, wie soll man sagen, ja ein, Scheu haben, das, hm. das anzugehen, weil sie sagen, nee, das, das, das brauche ich doch gar nicht als Mittelständler, als kleines Unternehmen das vielleicht. Das läuft auch so. Das läuft ja irgendwie und funktioniert ja und hat bisher immer ganz gut funktioniert. Mhm. Und ja, das ist dann eben die Frage, wie stellt man sich auf, wie ist die eigene Strategie und wie passt, passt ein Stück weit eine Digitalstrategie damit rein in das Fortschreiten?
1: In inwiefern habt ihr euch denn bewusst dafür entschieden, wir digitalisieren jetzt? Also war das so die Intention oder war das jetzt, du hast es gerade schon angesprochen, ihr habt erstmal ein neues ERP gebraucht, weil es irgendwie Beschränkungen gab, es ging nicht mehr weiter. Genau. Also war das der Auslöser oder war das wirklich so ein, also war das Mindset quasi schon da oder war das ja. eher so aus einer Not heraus?
0: Also das erste war eigentlich, wir müssen wir müssen hier was tun, es mhm. war ein Handlungsdruck da. Diesen Handlungsdruck haben wir dann ähm, in einer Projektgruppe quasi gelöst. Mhm. Das heißt, es war eine Projektgruppe, aus jeder Abteilung waren verschiedene Personen mit an Bord, ähm, die ihre Wünsche in das EOP-Programm mit eingebracht haben. Wir haben dann auch so eine Art Demo oder, oder Drehbuch geschrieben, mhm. wo ähm, die vier besten... Zu uns passenden EOP-Systeme das live nochmal vorgestellt haben, wie mhm. gut passt das Standardsystem schon mhm. zu uns. Ähm, und das wurde dann von den einzelnen Projektmitgliedern quasi benotet. Mhm. Wie gut sind die einzelnen Kriterien erfüllt worden? Und dementsprechend haben wir uns dann für unser EOP, in dem Fall Alpha Plan, entschieden. Und ähm, da waren natürlich verschiedenste Punkte mit drin mhm. aus den jeweiligen Abteilungen, was den Leuten da wichtig ist an der Stelle. Und jetzt, für meinen Bereich habe ich ja die IT-Anforderungen quasi mit reingegeben und da war halt die Anpassbarkeit und dieses ganze Thema sehr wichtig. Genau. Auch, auch die Schnittstellen, also äh, Anbinden an andere Systeme mhm. und so weiter, war da schon ein großes Kriterium, was auch eine hohe Punktezahl hatte. Und es hat schon mal ganz gut gepasst, weil wir von Anfang an gesagt haben, das EOP ist nachher das Standardprogramm, unser Hauptsystem. Und das muss alles angepflanscht werden können, was wir mhm. noch in der weiteren Zukunft was dann, dann noch, brauchen könnten.
1: Was noch dazukommen soll. Mhm. Genau. Du hast jetzt gerade immer wieder gesagt, wir saßen da an einem Tisch und wir haben da gemeinsam und jeder hat was mit reingegeben, ähm, war das für euch so ein, also musstet ihr die Leute aktiv einladen oder war das eher so, oh, ihr macht da was, wir möchten gerne alle dazukommen? Also wie habt ihr das quasi gestaltet? Das klingt so, als wären da wirklich viele beteiligt gewesen.
0: Ja, das war ein ähm, achtköpfiges Team mhm. eigentlich. Ähm, und ja, das, man hat natürlich geschaut, das ist so eine gesunde Mischung gewesen, sagen wir mhm. mal so. eine Einerseits ähm, die größten Kritiker bei solchen neu Einführungen an Bord zu haben mhm. und andererseits aber auch die, die, die sich im Vorfeld schon tolle Ideen hatten, ähm, auch die Erfahrung hatten, schon lange mit an Bord waren und wussten, ähm, auf was es ankommt, was mhm. das System leisten können muss. Ja. Ähm, auch wussten, was das Vorgängersystem ähm, gekonnt hat und mhm. damit damit es ähm, fortschreiten kann mhm. und, und weitergehen kann und ähm, im Tagesgeschäft ähm, trotzdem mit drin sein um zu wissen ähm, wo hakt's denn im Moment mhm. am stärksten damit das schon mal mit abgedeckt ist mit neuen System. Das war das fand, so eine Wischung.
1: Ich wollte gerade ich fand es jetzt gerade schön beschrieben, diese Mischung aus Kritikern, Innovatoren, sage ich mal, aber ja. eben auch den Leuten, die im Tagesgeschäft sind, damit man eben da eine gute, nachher alles wirklich abgebildet hat. Ja, genau. Das ist äh, vielleicht ein schöner Tipp auch für für unsere Zuhörerinnen und ja. Zuhörer sozusagen.
0: Nicht immer ganz einfach, aber ja. am, am Schluss zahlt es sich, denke ich, aus.
1: Jetzt habt ihr euer neues ERP-System eingeführt. Es läuft dann äh, offensichtlich auch gut ja. soweit. Ähm, wo habt ihr dann weitergemacht? Also war das für euch dann erstmal so, okay, jetzt läuft wieder alles, jetzt, jetzt hören wir hier auf oder war von Anfang an klar, es muss dann direkt weitergehen?
0: Also die ERP-Umstellung, das war schon was, was Größeres. Mhm. Da waren auch ähm, gleich ein paar Systeme mit, mit dran gehangen. Also wir haben äh, vom Start weg quasi dann schon OEM-Fibu. System noch dazu gebraucht, ähm, mhm. damit da auch die die Rechnungen verwaltet werden und, und Geld wieder reinfließt. Und nicht nur, man kann ja, es nicht ja nur ausgeben, wichtig.
1: man braucht es auch wieder. Ja,
0: genau, ja. <lacht> ähm, so ein Dokumentenmanagementsystem auch gleich mit ähm, dran gehängt. Also, dass wir vom Start weg ähm, hatten, wir ein neues Mailprogramm, neue Telefonanlage für CTI, also mhm. dass man Telefonie vom System rausgehend machen konnte, aber auch gesehen hat, wer ruft mich gerade an. Mhm weil wir äh, weit über 20.000 Kunden haben. Mhm. Ähm, da ist es natürlich wichtig, dass jeder Kunde sich sofort ähm, angesprochen fühlt ja. und und bekannt fühlt mhm. mit der Firma, obwohl man das vielleicht nur alle zwei Jahre ist. mit dem Kunden eigentlich Kontakt hat oder ja. so. Ähm, da war das schon wichtig, dass man auch sowas hat vom Start weg. Und dann ging es eigentlich so sukzessive los. Wo könnte man den nächsten Hebel ansetzen, Wo wo mhm. geht es denn weiter? Also, das Standardprogramm oder EOP-Programm, das wir etabliert haben, musste natürlich, ist auch immer weiter gewachsen. Also mhm. man hat natürlich geschaut, die Module, die da damit dabei sind, welches Modul nehmen wir jetzt sinnvollerweise schon mit dazu, mhm. um ähm, weiter hier aktiv werden zu können. Weil unsere Hauptprämisse war eigentlich, dass wir so schnell wie möglich auskunftsfähig gegenüber unseren Kunden sind. Also mhm. dass der Kunde im Mittelpunkt ist, was unser System angeht. Mhm. Und dass man ihm im, im, ja, eigentlich immer den größten Nutzen auch bieten kann mit den Systemen, die wir dann weiter anbinden. Oder dass man schnell eine Auskunft geben kann, dass man schnell ähm, erreichbar ist, dass man noch schneller oder enger die Beziehung machen kann zwischen Außendienst und, und äh, dem Kunden. So mhm. Soe Dinge einfach.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com slash Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Das geht ja dann auch schon los mit sowas wie Ist meine Ware schon verschickt? Oder genau, ja. muss ich noch warten? Oder wo sind wir gerade? Also diese Transparenz nachher auch zu haben. Ja. War dann zum Beispiel, ich sag mal, ich denke mal, ihr habt wahrscheinlich ein Riesenlager, also mhm. wo diese ganzen Waren, die du vorher beschrieben hast, auch überhaupt erstmal auf, auf Vorrat sozusagen ein Stück weit gehalten werden. Ähm, war das dann so der erste Punkt, sag ich mal, wo ihr in die Digitalisierung von diesen Produktionslagerprozessen und Co. eingestiegen seid oder war das schon vorher was?
0: Ähm. Also, ähm, wir haben in der, wir haben ja auch eine Produktion am, am Standort, wo wir ähm, ab einer Tischdecke in Sondergröße quasi mhm. loslegen mit Fertigung. Mhm. Ähm, die Fertigung an sich ist auch im EOP-Programm mhm. mit drin. Aber ähm, man muss ja auch, ähm, es wird ja was kalkuliert, es mhm. wird ein Stück kalkuliert. Ähm, und dann muss man ja schauen, kommen wir da überhaupt hin? Und deswegen haben wir zum Beispiel relativ schnell ein BDE-System noch ähm, integriert. Also Betriebsdatenerfassung. Genau, ja. ja. Das, mm -hmm. ähm, dass das ähm, im Prinzip Vorgabezeiten äh, in den System reinlaufen mm -hmm. und man dann nachprüfen kann, okay, hat es hingehauen, ähm, hat mm -hmm. es auch funktioniert, damit man beim nächsten Mal, wenn man wieder so etwas Ähnliches kalkuliert, weiß, okay, da müssen wir ein bisschen mehr verlangen oder da kommen wir gut hin, das passt mm -hmm. soweit. Ähm, das haben wir zum Beispiel äh, relativ früh schon schon gemacht. Dann haben wir ähm, Bestelloptimierungssoftware ähm, uns angeschaut und angeschafft, mhm. weil es ähm, bei Textilien so eine Sache ist, ähm, die optimale Bestellmenge zu bekommen, weil man, wenn man sich zum Beispiel Frotierwäsche vorstellt, mhm. da gibt es Handtücher, gibt es Duschtücher, mhm. dann die großen äh, Saunatücher, Saunatücher oder Tücher, Badetücher, ja. aber auch kleine Gästetücher, die man in der Toilette oder so irgendwo ja. hinhängt. <lacht> Und wenn man ähm, wenn man da ähm, eine neue Farbe oder eine Farbe braucht, dann muss man eine bestimmte Kilogrammzahl einfarben lassen mhm. von, von dieser Grundware. Und ähm, das System hat dann äh, quasi geschaut, ähm, wie, wann laufen welche Größen aus mhm. und wie viel muss ich von welchen Teilen bestellen, damit ich auf diese Mindestkilogrammzahl ah. nachher überhaupt komme, mhm. um, um ähm, wieder einen Auftrag platzieren zu können beim, beim Lieferanten oder bei der Weberei. Mhm. Zum Beispiel.
1: Mhm. Wie ist aktuell der Stand, der Stand oder Status quo bei euch? Also, wo würdest du sagen, steht ja im Moment, wenn man so im, im globalen Kontext der Digitalisierung spricht? Also, du hast jetzt schon ganz viele verschiedene Systeme genannt, ja. das vielleicht auch nachher noch mal spannend, so passen die alle zusammen, funktionieren die alle miteinander? Ja. Äh, vielleicht fangen wir sogar damit mal kurz an, das würde mich einmal interessieren. Also wenn du sagst, ihr habt da die Software und hier da was und so, mhm. wie, wie kriegt ihr das hin, dass das alles miteinander funktioniert?
0: Also wir haben eigentlich das Grundprinzip nie verlassen, dass Alphaplan unser Hauptsystem ist mhm. und dass wir dort möglichst alle Daten, die für alle anderen mhm. äh, Produkte wichtig sind, trotzdem dort äh, gespeichert und gehalten werden, dass man keine ähm, verschiedenen Datenbanken hat mhm. ähm, und dort auch nochmal was zu pflegen hat, mhm. sondern dass man es in einer Basis einfach hat und es nicht... Ähm, ja. So explodiert, ja. quasi die Datenflut, dass man, dass man Inkonsistenten das hat. eben und zentral dann, bleibt, genau. Genau, ja. Das ist so das Hauptprinzip, dass das schon mal funktioniert. Ähm, wir haben bestimmt um die 20 Projekte in den, in den Jahren gehabt. Manches mhm. ähm, ganz klein und manches dann doch ähm, schon intensiver. Wenn, als Beispiel was Kleines. Ähm, wir haben ähm, vor einigen Jahren angefangen, ähm, E-Post-Box gibt so es, eine, so eine kleine Box, wo man wo man die Rechnungen dann quasi elektronisch äh, dorthin schicken kann mhm. über diese Box und die Deutsche Post druckt dann quasi die Rechnung aus, äh, nimmt sie in den Umschlag, frankiert es und verschickt es, ohne mhm. dass man dann selber ein Handling damit mhm. hat. Ist eine Kleinigkeit, ähm, und und aber sehr hilfreich, wenn mhm. man wenn man das, das schon mal weg hat und, und ähm, ein Stück weit outsourcen kann. Mhm. Dann das was Größeres, ähm, was wir gemacht haben, ist zum Beispiel die Außendienstanbindung. Mhm. Das heißt, wir haben eine App am Laufen, wo der Außendienst komplett alle Infos seiner Kunden drauf hat. Mhm. Egal wie der Auftrag zustande kam, die Belege sind da drin, mhm. ähm, zu welchen gehabten Preisen. Ähm, es sind die aktuellen Angebote drin, er kann sich Statistiken anschauen, wie lange war ich schon da und da nicht mehr, mhm. ähm, wo sollte ich als nächstes hin, Tourenplanung machen, mhm. ähm, komplett im Austausch mit dem EOP-Programm. Ähm, das heißt, sogar die, die Aufgaben, die man sich so zuspielen kann zwischen Innendienst und Außendienst, werden quasi synchronisiert. Mhm. Im Beispiel von einem Angebot. Ähm, das Angebot wird erstellt, dann bekommt der Außendienst die Aufgabe, in einer Woche da mal nachzuhaken, mhm. wie es denn aussieht. Und er kann dann ähm, wieder was reinschreiben, so und so sieht es aus. Und dann sieht der Innendienstpartner quasi gleich, ah ja, wurde bearbeitet, der ist dran, mhm. passt soweit. Mhm. Also einfach als einfaches Beispiel dazu. Oder wir haben ähm, auch in der Logistik ähm, eine Anbindung gemacht, da, da über die Jahre sogar zwei Anbindungen. Wir hatten ursprünglich mhm. mal ein Shuttle-System äh, am Laufen. Mhm. Ähm, und später, dann, als wir den Neubau gemacht haben, uns von äh, der andere Variante entschieden, dass wir eine mobile Lösung einfach ähm, eingesetzt haben, von der Mobile in dem Fall, dass man, dass man dann eben sieht, okay, ähm, man kann alle Buchungen unterwegs machen, mhm. äh, dort vor Ort, wo es nötig ist und muss nicht an eine Station zurück, um, um das dort händisch zu buchen oder auf dem Zettel kurz was draufschreiben. Was dann der andere wieder zum, nicht lesen kann. <lacht> genau, zum Beispiel oder dann vertippt man sich oder sonst irgendwas, mhm. äh, das dann eben mit Barcodes entsprechend gelöst, dass es möglichst... Ähm, ja fehlerfrei abläuft.
1: Mhm. Wo ganz ein wenig fehleranfällig ist. Genau. genau.
0: Das ist auch so eigentlich aus meiner Sicht ein wichtiges Grundprinzip, wenn es um Digitalisierung geht, ja. dass man ähm, nicht nur den bestehenden Prozess einfach versucht, anders abzubilden ja. und, und das äh, digital zu machen, ja. sondern dass dabei eine Prozessoptimierung stattfindet. Und das hat jedes Mal dabei eigentlich stattgefunden. Also man hat immer geschaut, okay, wo können wir was verbessern vom Ablauf her? Und wie machen wir das Ganze dann auch noch smart, dass es mhm. einfacher läuft? Dass es auch Zukunft. einen
1: Mehrwert bietet am Ende des Tages. Genau,
0: weil sonst muss man aus meiner Sicht keine Digitalisierung machen. Man könnte noch viel digitalisieren, aber vielleicht macht nicht alles Sinn.
1: Ähm, wie sieht denn jetzt aktuell, habe ich gerade schon äh, einmal erwähnt gehabt, der Stand bei euch aus? Also wo steht ihr gerade in Sachen Digitalisierung? Was läuft schon digital ab? Und wo würdest du sagen, geht noch was?
0: Also es läuft schon recht viel digital. Ähm, zuletzt ähm, vor... Dem großen, ja, von der, der großen Bremsung äh, Corona bedingt, ja. ähm, hatten wir als letztes Thema oder als zweitletztes Thema das Thema Prozesse im Takt. Mhm. Ähm, es ist ein, ein System, das wir in der Produktion gestartet haben, wo wir sagen, ähm, es gibt ja, ähm, ja Plansysteme, wo man, wo man sagen kann, okay, ein Mitarbeiter muss diese 20 Aufträge heute machen, mhm. Startzeit ist um 8 Uhr, 22 und er hat dann 17 Minuten Zeit, um das und das zu machen. Mhm. Das äh, ging uns wesentlich zu genau. Also das, diesen Anspruch haben wir gar nicht an uns gehabt, sondern mhm. wir haben ein System gefunden, wo man ähm, in Plantöpfen quasi arbeitet und für uns ist ein Plantopf ein Tag mhm. und deswegen auch ähm, der Begriff Tagfertigkeit bei uns mehr und mehr ähm, Raum nimmt. Mhm. Wir sind da noch nicht da, wo ich eigentlich schon sein will, aber... <lacht> Es hat äh, gestartet in dem Sinn, das heißt, ähm, man gibt den Mitarbeitern dann einfach vor, heute müsst ihr diese 20 Aufträge schaffen, mhm. wann er die macht, ist eigentlich egal. Mhm. Aber das ist so das Tagesziel und wenn es vorher erreicht, ist super, dann könnt ihr noch was anderes machen oder andere unterstützen bei ihren mhm. Tagesaufgaben. Und wenn ihr es nicht erreicht, dann holt euch zeitig, Gebe die Info weiter, damit wir dieses Tagesziel erreichen können. Irgendwie anders dann aus. Genau, aus Lager weil der, der Oberbegriff ist dann im Prinzip Liefertreue. Mhm. Und Liefertreue betrifft ja dann nicht nur die Produktion. Wir haben das dann weitergeführt in die Logistik hinein, mhm. ähm, indem wir ähm, ja, die ABs, vom vom ähm, die Auftragsbestätigung vom Lieferanten, quasi als Vorlauf schon mit drin haben im System. Mhm. Die Ware müsste heute oder morgen ankommen. Mhm. Das heißt, es kommt so und so viel Arbeitsvolumen auf den Wareneingang zu. Genauso haben wir dagegen stehen unsere bestätigten Aufträge den Kunden gegenüber. So und so viel Ware muss das Haus bis dahin dahin verlassen. Und dann können wir genau schauen, um die Tagfertigkeit zu erreichen. Heute muss so und so viel Stundenaufkommen, abgearbeitet werden. Doch ist die Ware, die wir
1: dafür brauchen, überhaupt schon da? Genau, das, diese das macht dieses System im Prinzip mit. Genau,
0: mhm. Also das System prüft quasi nach, ähm, wenn man jetzt von der Produktion spricht, ist überhaupt die Meterware da. Mhm. Wenn sie nicht da ist, wird die Videobeschaffungszeit, die auch im System angelegt sein muss, wieder mit berücksichtigt. Also wird sich der Termin verschieben. Mhm. Ähm, wir haben damit eigentlich ähm, erreichen wollen und das haben wir auch geschafft, dass im Verkauf die, die, die Sachbearbeitung sagen kann, ähm, klappt dieser Termin, ja oder nein. Mhm. Und jetzt sind wir gerade dran, dieses, diese Liefertreue nach oben zu bringen. Und wenn wir das geschafft haben, wollen wir die Durchlaufzeit quasi verringern, dass wir, dass wir schneller unsere mhm. also die Lieferquote und Liefertreue halten, mhm. aber dann noch schneller werden und, und damit den Service nach vorne bringen. Mhm. Dass wir, obwohl es Sonderanfertigungen sind, Trotzdem relativ halt schnell liefern. In kurzer können. Zeit liefern. Können. Genau. Das mhm. ist so das Thema, was wir gerade so aktiv haben. Und dass sich jeder für seinen Teilbereich verantwortlich fühlt, um seine Tagfertigkeit zu schaffen, mhm. damit dieses große Ziel, unternehmensweit Liefertreue nach oben zu bringen, gesichert ist.
1: Was ich da sehr spannend finde, ist, dass ja, am Ende des Tages es braucht es mit Sicherheit jemanden wie dich, der vorne steht und sagt, wir machen das jetzt, wir bringen das voran. Auch jemand, der den anderen vielleicht so ein bisschen eine Sicherheit da mitgibt und sagt, das ist schon das Richtige, was wir hier machen. Auf der anderen Seite würde mich mal interessieren, wie würdest du denn generell die Unternehmenskultur bei euch beschreiben oder wie, wie ticken die Leute, die bei euch arbeiten?
0: Gut, die, ähm, die Leute, die bei uns arbeiten, die kennen mich, kennen mich ja schon und die <lacht> wissen, ja okay, dabei, ich, ja. ich komme da nicht so schnell zur Ruhe. Wenn, wenn irgendwas ist, wird wird danach gehackt und geschaut, wie, wie, können wir da besser werden? Und diesen mhm. Anspruch, das merkt man schon, der, der ist schon bei, bei allen eigentlich da, dass mhm. man, dass man sagt, es ist gut, wie es ist, aber es kann bestimmt auch noch besser sein. Und dieser Anspruch ist schon da. Und zusätzlich muss man natürlich schauen, okay, ähm, man muss eine gewisse Sicherheit ähm, den Mitarbeitenden anbieten und sagen, da wollen wir hin, das möchten wir erreichen. Und Es muss eine Strategie dahinter stehen, mhm. um dieses Ziel zu erreichen. Dieses Einmal gibt es äh, strategische Ziele, die, die da sein müssen, aber es gibt natürlich auch eine digitale Strategie. Um diese Ziele erreichen zu können, müssen wir das und das dann digital umsetzen. Mhm. Und dann ist wichtig, dass die Kultur dazu passt weil äh, Da gibt's so ein geflügeltes Wort, äh, Kulturfriststrategie. Ja. Wenn das nicht äh, zusammenpasst oder funktioniert, dann wird es sehr mühsam und sehr, ist sehr viel Sand im Getriebe, bis es losgeht und mhm. bis es tatsächlich umgesetzt werden kann. Und da, wenn man etwas Positives der Pandemie abgewinnen will, ist das so ein, ein Stück weit, dass natürlich bei allen Mitarbeitenden ein gewisser Denkprozess eingesetzt hat. Ist ja klar, wenn, mhm. wenn, wenn so eine Krise da ist, wie kommen wir da raus, wie können wir das machen, dass da die Bereitschaft natürlich schon nochmal eine ganz andere ist, Dinge in die Hand zu nehmen und, und anzugehen, um damit die Zukunft des Unternehmens und für sich selber dann natürlich die Existenz zu, zu sichern.
1: Wie stellst du sicher, dass jemand, der vielleicht seit einem Jahr da ist, vielleicht irgendwie gerade dual studiert, so wie du auch angefangen hast, wie stellst du sicher, dass man der eine gute Idee hat, dass die bei dir landet?
0: Wir haben eigentlich eine flache Hierarchie. Also es gibt nicht ähm, irgendwie einen Dienstweg, der hier groß einzuhalten ist. Mhm. Ähm, und wichtig ist einfach immer das offene Ohr zu haben. Ich bin ehrlich gesagt viel zu wenig weil bei den Mitarbeitenden ähm, von um meine Bereiche, wo ich zuständig bin, mhm. an der Basis, um Dinge durchzusprechen. Mhm. Ähm, aber ich habe ich hab ein paar wichtige Kolleginnen und Kollegen an, an der Hand, die für mich ähm, sicherstellen, die ganzen Projekte, die wir in den letzten Jahren so umgesetzt haben, wird es heute überhaupt noch so gemacht, wie man es mhm. ursprünglich geplant um, und gemacht hat, weil mhm. das hat ja einen bestimmten Sinn. Und funktioniert es überhaupt oder funktioniert es nicht? Und die schauen da danach, dass diese... Prozesse, wie man sie damals definiert hat, auch wirklich umgesetzt werden. Mhm. Und wenn es da eine Diskrepanz gibt, wenn man erkennt, ja, hier müssen wir schon ein paar Schritte weitergehen, gehen, ähm, es, es muss nochmal angepasst werden, mhm. dann kommt da schon der Input und dann bin ich mit dabei und höre wir das natürlich gerne an. Mhm. Und dann schauen wir zusammen, wie man, wir man da vorankommen.
1: Das heißt, du hast quasi andere, die für dich deine Augen und Ohren sind sozusagen und ja. die das dann wieder also, zu dir. Ja. Ist sehr super. Also genau, einfach, ja. äh, ich finde es ja auch schön für die Leute zu wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt, wenn ich vielleicht nicht direkt zu dir durchkomme, aber ich kann es jemand ja. anderem mitgeben, der es dann bei dir platziert. Das finde ich sehr spannend.
0: Ja. Wobei ich schon den Anspruch habe, also wenn jemand <lacht> direkt mit mir sprechen will, kann er das jederzeit. Mhm. Das auf jeden Fall auch. Aber oft ist es ja so, das ist im Tagesgeschäft eine Idee, die man kurz mhm. hat. Und wenn dann ähm, jemand von meinen Kollegen und Kollegen da ist, äh, wo man es kurz mitgeben kann, mhm. dann landet es trotzdem bei mir und dann wird es genauso geprüft, wie wenn ich es selber das mitbekommen Ge
1: hätte. geht dann manchmal vielleicht sogar noch schneller, weil man dann nicht genau. dieses, ich warte mal, bis ich irgendwie ja. durchkomme, ja. sondern ich kann es gleich mitgeben. Ja, super. Ich glaube, das ist auch ein schöner, schöner Anreiz vielleicht, dieses, wie wie kann ich das mhm. auch fördern, dass ich nicht immer selber die Ideen haben muss, sondern vielleicht auch schauen kann, was kommt aus der Mannschaft. Ich würde mal noch interessieren, was hast, hast du einen Eindruck davon oder ein Gefühl dafür, wie, wie bei euch so ein bisschen auch sag mal, der Kosten-Nutzen-Effekt oder Faktor bei diesem ganzen Digitalisierungsthema ist? Weil ich denke, für viele Unternehmen ist immer wieder dieses, ja, das kostet halt viel Geld. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, ob sich das lohnt, das zu investieren. Wie habt ihr das für euch, habt ihr das einfach zur Seite geschoben und gesagt, wir machen das jetzt, das wird schon Nutzen oder habt ihr irgendwie ähm, das für euch gut strukturiert und wie ist jetzt dein Eindruck, sag ich mal, aus ja, der Erfahrung ja. heraus?
0: Also für, für mich ist immer ganz wichtig, wenn, wenn, wenn zum Beispiel ein neues System angeschafft wird, schaue ich mir schon genau an, was kostet das System an sich mhm. und wie viele Beratertage sind da dabei, <lacht> bis, es, bis das Ding laufen soll. Mhm. Und wenn da für mich ein ungesundes Verhältnis da ist, also dass es wesentlich mehr Beratertage sind, wie, wie das Produkt nachher kostet, mhm. dann passt für mich schon irgendwas nicht. Also wenn das Verhältnis muss mindestens halb halb sein, wenn ich sogar... Also das Grundsystem an sich, wenn das gut ist und, und schnell anpassbar ist, dann ist es auch für mich aus meiner Sicht zukunftsfähig. Mhm. Und dann ähm, ist es äh, gut, wenn, wenn ein paar Beratertage dabei sind, die braucht man auch. Man muss mhm. sich auch die Zeit nehmen, sich auf neue Gedanken einzulassen. Mal überlegen, wie wäre es denn auf einer grünen Wiese und, und von ganz anderen Erfahrungen, Input zu haben, mhm. ist ja auch immer ganz wichtig, über einen eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Vielleicht auch bei irgendwelchen Führungen in anderen Unternehmen sich das anzuschauen. Wenn man liebäugelt mit irgend, irgendeiner Idee, mhm. wie haben die es gemacht, haben die vielleicht dieselben Probleme gehabt wie wir. Ist ja oft so, dass ja. es da Tickungsgleichheit gibt. Man ist oft nicht alleine, ja. Genau. <lacht> Und das, das hilft da, um selber die Sicherheit zu bekommen. Ja, das ist jetzt das Richtige für uns. Mhm. Und klar, es ist natürlich auch wichtig, dass ich es irgendwann bezahlt macht. Man kann es aber meistens nicht komplett durchrechnen. Mhm. Also es ist schon so, dass dass man, dass man wissen sollte, ja, nach so und so vielen Jahren hat es sich auf jeden Fall bezahlt. aber oft kann man gar nicht abschätzen, wie viel Mitarbeiter hätten wir trotzdem zusätzlich gebraucht, um mhm. das abzudecken und was sparen hätte wir uns könnte, jetzt dadurch sollte. ein? Mhm. Genau. Also, es sind ja gewisse Umsatzsteigerungen da und mit der, mit der gleichen bestehenden Mannschaft zum Beispiel, mhm. das hätte man vielleicht nicht geschafft, wenn man da und da das nicht angepasst hätte. Das sind alles so Sachen, wo es dann schwierig wird, das, das eins zu eins umzurechnen. Aber man macht schon die Erfahrung, ja, die Leute sind an sich zum Beispiel entspannter oder die haben jetzt die Sicherheit, es funktioniert und die können da loslassen, obwohl das vielleicht vorher haben sie so ein bisschen gesagt, okay, das muss ich, das muss ich aber in der eigenen Verwaltung haben, sonst geht es schief oder so. Ja. Und das loszulassen und dann die Erfahrung zu machen, ja, es funktioniert auch, vielleicht nicht beim ersten Mal, da hat es noch gestolpert mhm. oder, oder hat es noch Probleme gegeben, mhm. aber dann doch das Vertrauen zu haben, jetzt lassen wir es einfach mal so laufen und geben den Input mit, dass es noch schneller zum Laufen kommt, <lacht> anstatt zu sagen, ja, habe ich ja gleich gewusst, dass mhm. es nicht funktioniert, das muss man halt einfordern und dann funktioniert es auch.
1: Gibt es irgendeine Entscheidung, die ihr gemeinsam getroffen habt oder die du irgendwie mal in, im Laufe dieses Digitalisierungsprozesses getroffen hast, wo du sagst, ähm, das war falsch oder das würde ich heute anders machen?
0: Also konkret fällt mir jetzt nichts Großes oder, oder Schwerwiegendes ein. Mhm. Gut, wenn man... Wenn man wenn man immer in die, in die Zukunft schauen könnte, dann hätte man sich vielleicht zum Beispiel das Thema mit dem Shuttle-System sparen können. Mhm. Durch das neue. Ja, aber da kann ich es nicht mal hundertprozentig sagen. Wir haben damals eine höhere Lagerdichte erreicht, mhm. durch das Shuttle-System und einen Anbau erspart. Mhm. Und trotzdem war es dann eben ähm, einige Jahre später so, dass wir trotzdem noch mehr Platz brauchten und dann eben Neubau gemacht haben. Und dadurch das Shuttle-System halt vielleicht noch nicht ganz amortisiert war. Und das, das sind halt so Themen, wo man dann vorher schon überlegen müsste oder schauen müsste, ja, kommt es hin oder kommt es nicht hin? Aber an sich ähm, hat es sonst eigentlich immer ganz gut funktioniert, weil es wichtig war, dass dass man ja sich die Partner auch auch genau anschaut. Wir hatten einmal den Fall bei der Außendienst App, dass wir da umsteigen mussten auf einen anderen Partner, weil das ja zugesagte nicht nicht so mhm. gekommen ist Nichts in der eingehen. Form oder, oder nicht leistbar war mhm. von denen. Und dann haben wir einfach die Notbremse gezogen und da gewechselt zum Beispiel. Mhm. Aber es war jetzt nie so, dass es dass es ja systemkritisch war oder sonst irgendwas, zum Glück nicht.
1: Aber ich finde das sehr spannend, was du gerade sagst. Also zum einen dieses, ja, wir haben Entscheidungen getroffen, die jetzt rückblickend in dem Moment nicht richtig waren. Aber gleichzeitig hast du ja auch gesagt, aber für den Prozess war es wahrscheinlich trotzdem gut. Mhm. Also ich finde, es ist eine, eine spannende Erkenntnis, dass man selbst jetzt rückblickend sagen kann, ja, die eine oder andere Entscheidung war es nicht. Gleichzeitig, ohne wäre es vielleicht ganz anders gelaufen oder wären wir jetzt heute nicht da, wo wir sind. Also ich glaube, es mhm. ist auch so dieses oder Okay, die, die Außendienst-App war es noch nicht. Wir haben nicht bekommen, was wir was wir besprochen haben. Wir satteln um und schmeißen nicht gleich das ganze Projekt weg. Also da auch ein bisschen ähm, ja dieses Trial and Error-Prinzip. Also mhm. ich, ich muss halt mal was versuchen, ich muss was wagen und wenn ich Glück habe, dann funktioniert es. Und wenn es oh Glück, es hat ja auch <lacht> man kann ja auch Dinge ein bisschen beeinflussen, aber äh, ich habe auch die Möglichkeit danach noch mal neu zu starten, wenn es nicht geht. Das finde ja. ich wichtig.
0: Wenn die Basis stimmt, dann ist der zweite Versuch geht dann auch wesentlich schneller. Mhm. Also der, der Umstieg auf das Folgesystem bei der App zum Beispiel, das haben wir innerhalb von drei, vier Wochen mhm. durchgezogen und dann war es schon durch das Thema, weil die Datenbasis ja schon da war. Mhm. Man muss es nur anders aufbereiten, um die Daten anders, in das andere System reinzubekommen. Mhm. Aber das sind dann ja auch oft Dinge, man macht ja nicht alles umsonst, <lacht> sondern genau. nur Teile davon.
1: Ja kann man fast sagen, der Weg ist das Ziel so ein Stück weit auch. Auf jeden Fall, ja. wir sehen denn, wenn wir das Ziel mal etwas weiter in die Ferne schieben, so Richtung fünf bis zehn Jahre, wie sehen da eure nächsten, oder was für Gedanken machst du dir jetzt schon, oder was für Ideen kochen bei euch schon so, brodeln schon so langsam hoch, wo ihr sagt, da wollen wir noch hin, das müssen wir jetzt tun? Du hast gerade schon so ein mhm. paar Systeme angesprochen, aber vielleicht gibt es auch was, was ihr noch gar nicht macht.
0: Also was wir noch gar nicht machen, ist ja in Richtung KI mhm. irgendwas äh, zu machen, Wobei das, denke ich, für den Mittelstand relativ wichtig wird. Mhm. Also es gibt einfach Be Bereiche, wo die Expertise nicht da ist, wo man die Manpower auch nicht hat, mhm. um das zu lösen. Und wo aus meiner Sicht der Schlüssel die KI ist, ähm, wenn es rein um eine Firewall geht oder, oder Schutz der Daten, mhm. ähm, dass es Systeme einfach gibt, die Veränderungen im, im Netz, im, im Grund Suren mhm. quasi erkennt und sagt, ein Ausschlag, da, da habe ich was, da, da passt mhm. irgendwas nicht. Da würde man jetzt mit eigener Manpower oder, oder Monitoring gar nicht draufkommen zum mhm. Beispiel. Das sind schon so Dinge, wo, wo ich sage, das, das wird wichtig mhm. sein. Mhm. Ähm, zum einen, um Sicherheit zu haben, dass die Systeme äh, funktionieren, dass man eine Ausfallsicherheit hat, mhm. ähm, dass man dem Kunden auch hier die Liefertreue äh, weiterhin halten kann und nicht sagen muss, ja, tut uns leid, unser System ist down, wir können ihnen nichts liefern oder so, das wäre wär der Worst Case, sondern wir müssen immer immer da sein für unsere Kunden. Mhm. Und ähm, die KI ist aber auch wichtig, um vielleicht Kundenstrukturen oder Bedarfe zu erkennen. Mhm. Also immer wenn es um, um Artikel, Kollektionen, ähm, Anforderungen unserer Kunden geht, da sehe ich schon auch, dass da eine KI was leisten kann. Und einen unterstützen kann. Also nicht in dem Sinn, äh, irgendwie Mitarbeitende ähm, deswegen ähm, weniger zu haben oder mhm. so, sondern dass die mehr für die Tätigkeiten, wo wir sie eigentlich brauchen, da mhm. sind und nicht für Recherche arbeiten. Oder dem nur auf den
1: Bildschirm gucken und warten, bis der Ausschlag passiert oder so. ja. Genau. Mhm. Also für die wertschöpfenden Tätigkeiten, wie man so schön sagt. Richtig, ja. Das finde ich... Äh sehr schön. Ich bin gespannt, was da vielleicht in den nächsten Jahren bei ja, euch noch äh, auf den Plan kommt. <lacht> ich werde auf jeden Fall ab und zu mal vielleicht nachhaken oder so, das interessiert mhm. mich. Ähm, hast du vielleicht zum Abschluss jetzt nochmal, du hast wahnsinnig viele tolle Sachen gesagt und ich glaube auch wirklich schöne Tipps schon mitgegeben. Kannst du nochmal so für dich, was so vielleicht deine Top 3 Learnings aus den letzten Jahren, wo du sagst, das würde ich gerne anderen mitgeben, dass sie da am Ball bleiben oder wie auch immer. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das kann ich euch da draußen mitgeben für für eure Digitalisierung oder Dinge, die ihr unbedingt im Kopf haben solltet?
0: Ja, vielleicht am Anfang nicht so hoch den Anspruch an sich setzen und sagen, ich muss das und das sofort beim ersten ersten Weg äh, schaffen, mhm. sondern sich einfach auf den Weg machen, los, loslegen und, und anfangen. Mhm. Ähm, dabei natürlich schon grob die Richtung <lacht> zumindest mal festlegen, wie so eine Art Kompass, ähm, wenn, man, wenn man ein weites Ziel entfernt hat, steckt man sich Teilziele, mhm. äh, die, man, die man auf dem Weg erreichen muss, damit man nachher an dieses endgültige Ziel auch tatsächlich gelangt. Das sind so die, die Dinge, die bei der Digitalisierung aus meiner Sicht äh, in der Größe, die, wie wir sind, vom mhm. Unternehmen her wichtig ist, mhm. dass man es angeht und sich nicht von der Aufgabe erschlagen lässt.
1: Das äh, finde ich ein schönes äh, Abschlussstatement. Vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns über das ganze Thema Digitalisierung im Mittelstand zu sprechen aus eigener Erfahrung. Ich glaube, es waren auch spannende Dinge dabei, was du das auch die Kritiker mit an den Tisch holen angeht oder eben, wie du gerade sagtest, eben dieses Großdenken, wissen, wo man hin will, aber man muss nicht gleich damit anfangen, finde ich, sind sehr wichtige Gedanken, glaube ich, die man den Leuten hier gut mitgeben kann.
0: Super. Vielen, Vielen Dank, Dank, dass
1: du da warst. Auch in dem Sinne wieder an euch da draußen der Aufruf. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema oder euch gerne mit dem äh, Matthias vernetzen wollt, dann äh, ist es auf jeden Fall möglich. Tut das gerne. Schreibt uns ansonsten Fragen einfach in die Kommentare. Wir sorgen dafür, dass sie beantwortet werden. Oder wenn ihr noch Ideen habt oder euch der Matthias auf Ideen gebracht hat für Folgen, die euch sonst noch interessieren würden, schreibt uns auch das gerne entweder an marketing.l-mobile.com oder eben auch in die Kommentare. Und ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da oder eine Be Bewertung äh, auf den podcast plattformen Kommen. Vielen Dank nochmal an dich und dann bis zum nächsten Mal.